2: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好！
1: 您现在收听到的是 VOC 广播电台每天晚上十点到十一点半为您直播的晚间节目《青春印记》，我是今天的主播阿央。那今天也是第一次阿央的《青春印记》，请大家多多关照。那么在节目开始之前呢，还是和大家介绍一下我们的互动方式，大家可以点击蜻蜓荔枝链接关注我们的节目。微博 @VOC 广播电台，或者微信搜索“青春调频”，关注我们的公众号。那四川的朋友们还可以打开收音机，调频 FM 一零零，收听 VOC 广播电台。如果对我们的节目感兴趣，想要和主播进行互动的话，还可以加入到我们的 Q 听友字群二十五幺三幺二九八，与主播进行互动。叫做命中注定，向来缘浅，奈何情深。既然景色起，何以笙箫默？张爱玲说：“心里有了良人，眼里便全是路人。该遇见的人躲不掉，该经历的直逃不开。人和人的相遇绝非偶然，都是命中注定。对啊，人生中的每一次相遇都有它的意义。有些人教会你爱，有些人教会你成长。”而有些人却给你留下一生的遗憾和回忆，就好像有些风景只能喜欢，却不能收藏；有些人只适合遇见，却不适合久伴。我不知道大家有没有过这样的场景啊？偶然间收拾旧物的时候，看到斑驳的旧照片，翻到泛黄书页的某一页，你恍然间想起了从前。想起了那个被你尘封在记忆深处的那个人，回忆呼啸而来的瞬间，不知不觉就湿了泪眶。你以为你早已遗忘的过往，其实一直都藏在心里；你以为早已放下的那个人，依然能够勾动你的百转千肠。不是不够相爱，也没有谁去背叛，可是你们还是走到了十字路口。一个向左，一个向右，谁都没有办法回头。或许，这就叫做命中注定吧。命中注定要相遇，要在千万人之中牵起彼此的手，一同品尝爱情的欢愉；也命中注定要别离，要在人潮汹涌里放开彼此的手，各自去往不同的未来。
3: 这辈子一定有那么一个人，是你的命中注定。
1: 他或许不是你第一次爱上的那个人，也不是那个能够陪你走到最后的人，但是他却是你毕生都难以忘怀的人。清醒的时候，你或许还可以云淡风轻的提起他，只当过往，当做笑谈。酒醉后，睡梦里，你却会想起他，委屈的不能自已。明明曾经那么相爱的两个人，怎么就走到了非要分开的地步？你不知道该要去怪谁，也不知道自己还能做什么，只能接受既定的结局，眼睁睁地看着他默默退出你的世界，一如他当年猝不及防的闯闯进。天不眷顾有情人，非要安排两离分。有时候真的会忍不住责怪上天残忍。既然不打算让你们有一个圆满的结局，为什么还要安排你们相遇？要知道，相爱的时候有多幸福，分开的时候就有多痛苦。曾经的誓言有多美好，后来的回忆就有多难过。在他走后的那些岁月里。多少次午夜崩溃，多少次酒后认罪，他一次次地回到你的生命新工作浪，宣告着你从未彻底的将他遗
4: 忘。嗯嗯
1: 嗯、有人问，如果给你机会重新选择，在明知道结局是分开的前提下，你还会不会选择遇见他？嗯我想99 ，百分之九十九的人的回答都是肯定的。嘴硬着说着“宁愿从未相遇，好过日后别离”，但实际上，就算明知道无法走到最后，你也舍不得就此错过与他这短暂的交集。就像是扑火的飞蛾，为了向往光亮和温暖。明知道是自取灭亡，依旧那么奋不顾身。很多时候，感情根本就不是我们能够控制的。能让你心动的人，遇上一百次还是会心动；让你爱过的人，无论如何都还是会爱上。命运的手翻云覆雨，我们从来都无力抵抗。曾有人说，没有办法在一起的人，就是错的人。但是我却觉得，就算没有缘分走到最后，有心爱过一场就很幸运了。他曾经带给你的快乐是真的，你们曾经一起经历过的故事是值得珍藏的，你们一起走过的那段岁月是值得纪念的，这就已经足够了。退分，缘分来时欣然接受，缘分去时不做强留。嗯、爱而不得是人生常态，望而不舍也无失意外。不必非要去纠结是回头呢，还是放下，就让那些人、那些事成为埋藏在心底的秘密，一辈子妥善安放。从此静思遥念，各自安好。酒杯太浅，敬不到来日方长；巷子太短，走不到白发苍苍。人生总有遗憾，所以无论结局如何，曾经遇见、相爱，就已经是摸大的缘分。今朝有幸同淋雪，此生也算共白头。一次相遇，一生铭记；一次相伴，一世也安。张靓颖的这段话真的戳中了很多在感情里受过伤的人。二零一五年，她在演唱会上向相恋了十几年的黄克求婚，她说：“愿意娶我的话，你就上台来。”很多人说她太急了，似乎忙着要把自己嫁出去。张靓颖就像一个任性的孩子一样回应：“我已然失去了一部分，我不要再主动的失去另一部分。”原生家庭破碎的他，当时是爱情如生命，是对方如解药，只要有治愈的可能，他甘愿奋不顾身。结果却遍体鳞伤。时过境迁，四年过去后，张亮已变了。在节目上，他在挑选人生重要选项时，带走了乐观、幽默、诚实、健康、好奇心，却没有选择爱情。在很多人困惑不已时，他解释道。当我拥有了这些美好品质之后，我还会缺爱情吗？它对我来说是一个结果，不是一个过程。单身的人总是在问：哦，自己什么时候才能脱单呀？我想张靓颖的改变就是最好的回答。恋爱不是救赎，不是无趣的去找有趣的，阴郁的去找开朗的，自卑的去找自信的。一个带着满身问题的人去找解药。这种恋爱的本质就是把对方当成工具去资源掠夺他。我想，真正拥有爱情，或者说最有资格去谈恋爱的人，是那种完全可以不需要爱情的人。他有能力一个人很好的生活在这个世界上，他可以和世界建立起关系，可以不需要别人的陪伴，他的生活本身就富有生活意义和活力。这样的他才能够去释放温暖，暖更好的去爱一个人。成长本身就是一个解决饥渴的过程。如果你已经三天没有吃饭，给你一个窝窝头，你都会觉得很香。但是如果你衣食无忧，你就会有更高层次的追求。不是说窝窝头不好，我是说，你值得更好的享受
2: 。
1: 甚至为王里面有一句经典的台词。我一直渴望有一个爱我的人，陪我走完一生，只要我愿意的。这听上去很浪漫，但我倒觉得，与其盲目的觉得爱情可以拯救自己，真的不如悲观一点，不去相信爱情会降临在我的生活，然后好好的去经营我的生活。我有一个朋友，是搞策划的一把好手，当然也是一个超级大直男。他不会关心人，不懂浪漫，还是个工作狂。在一起吃饭的时候，连他自己都觉得他可能要孤独终老了。结果阴差阳错的，他跟一个花店的女孩子凑成了一对。他们相逢的契机是，他们两个下班都很晚，经常碰面。那个男生不懂浪漫，幸好那个女孩子也不需要收到花束。女生很晚关店门。而男生也正好经常加班，爱情呢发生的那么顺理成章，他们毫无负担的爱上了彼此，两个独立又要强的灵魂，成为了最幸福的一对。这个世界上有两种恋爱观，一种乐观，他有着清晰的择偶标准，也相信自己能够找到这样的人，但是在兜兜转转的过程中，却发现没有人可以符合自己的要求。那另一种就是悲观的，他们觉得爱情可能不会发生，一切都还需要靠自己。但也正因为如此，他对爱情不期待，所以说遇见了便格外快乐。韩雪说：“我喜欢看过世界的男生。”那什么叫做看过世界呢？我认为是。我们各自都有很长的路要独自前行，与其指望好的爱情会让你成长，不如先把自己培养成好的爱人，不再追逐一辆列车的路上而忽略了沿途的风景，而是照顾好自己的花园，像有人会去欣赏它一样的去期待，哪怕无人驻足，也不影响它的芬芳。《爱的之城》这部电影我看过好几遍。一个简单的爱情故事为什么能够如此动人？我想，因为它展现了爱情最朴实的原点：爱、希望、欣赏、理解、陪伴。两个独立的人，谁也没有为谁牺牲自我、哭天喊地，而只是在彼此最困难的时候，给了对方温暖和拥抱。爱情本身是没有门槛的，我相信。只要你想谈，你就是能够找得到。它只是质量上的差异，它能不能够让你的生活更美好？那这几年大女主剧盛行啊，我们看到剧里的女生已经不愿意把太多的东西压宝在爱情和婚姻上了。像《三十而已》里面的，离开了许幻山，顾佳还有自己的茶叶生意；离开了贺涵，唐晶也在职场上杀出了一片天空。当你只有五十块钱的时候，遇到了那个可以给你买一百块钱蛋糕的人是幸运，但我更希望你可以自己刷卡，然后呢，遇到那个可以陪你一起吃蛋糕的人，细细品来，那一定是恋爱的味道。只有如此，它才能够滋养你宝贵的一生。
3: 看着湖面平平淡淡，好像还有艘小船，安安静静的，没人来打扰。这故事挺好。你掀起远方一帘海浪，慢慢靠近，要我陪你流浪。你坚定的模样。放弃了抵抗。
1: 这件事真的不是天生就会的
3: ，除了一些最
1: 低级的本能，比如说饿了想吃东西之外，没有什么事情是我们天生就会的。只有通过学习，我们才能够掌握各种各样的生活技能和知识。幸运的是，大多数知识经过漫长时间的阳气和过来人的总结，已经形成了非常严明清晰的逻辑。我们只要认认真真的去照着学，总是会有收获的。但是爱情不是这样的，作为一种在基本情绪组合成的复合情绪，它本身就很难用语言来精确的概述和描述。通常呢，只能通过抽象的感性的表达。比如说，我们经常会用“邂逅”“坠落”这样模糊的词汇来表达我们身处爱河的状态。当然，爱情这种事情。既不是生来就会，后天也没有一个被普遍认可的定义。在没有真正的接触爱情之前，我们通常都很难在心里形成一个具体而清晰的心印象。其实对于所有人来说，即使自己没有谈过恋爱，那肯定也看过身边的人谈恋爱吧。直线距离最近，那就像我们朝夕相处的父母。我们的父母平时是怎么表达他们的爱意呢？在家庭中，我们已经不知不觉地形成了自己对爱情的初步理解。啊，在我的平时生活中，我身边也会总有那么一个两个好为人师的朋友，他们乐衷于分享自己对爱情的各种见解，并固执地认为自己才是对的。嗯，还有我们平时会在各种各样的影视、小说、音乐里面体会到爱情。面对以上的种种爱情，我们都很乱。我们想要理出头绪，但是我们就会发现，我们面前的还是一团乱麻。我们看着各种各样对爱情的理解和诠释，似乎每一种都有自己的道理，每一种看上去都是对的。恰恰是这种乱的时候，我们越需要冷静下来。既然每一种都有每一种的道理，那退一步，把它们放在同一个平面上。看看他们的道理是什么，总是能够找到共性的东西的。但是，千万不要看到别人拥有美好的爱情就觉得是一个范本，于是人家怎么恋爱你就怎么恋爱。人和人是不一样的，你的另一半和别人的另一半也是不一样的，很可能同样的事情引发的反应却是截然相反。就像下厨，烹饪的食谱和佐料的配比我们都是可以找到的，但是。真正掌勺的时候，就要看每个人的发挥了。指向得来终觉浅，绝知此事要躬行。光积累了一大堆似是而非的恋爱理论，而不去谈也是没有什么用的。就好像我吃了一个糖果，然后详细的告诉你这颗、个、糖啊，它是什么颜色，它有什么特点，味道味道如何，这些你都详细记录下来了。可是你能够说你吃过这颗糖吗？不能呀。在你没有吃到这个糖之前，那个糖永远都是一颗虚幻的糖。只有当你吃了它之后，你才会形成你对这颗糖的体验。在没有谈恋爱之前，爱情就是我们脑海里的那颗虚幻的糖
2: 。
1: 当然呢，我们要有一点明白，脑海里幻想的东西和现实是有落差的。因为梦总是寄托了我们最美好的思绪嘛，所以说在真的谈恋爱的时候，发现对方或者是你们之间相处的模式和状态跟你预期的有差落的时候，保持一点耐心，继续的谈下去。这样的话，可能另外一个情况就会出现，就是现实比你预期的更好，比你的梦更美。所以通常来说，做任何事情啊，第一步往往是最难以迈出去的。因为这件事对我来说是陌生的，我从来都没有接触过，也意味着我们要跳出以往的舒适区，面对挑战
4: 。
1: 那有人没有谈过恋爱吗？觉得恋爱是一个非常陌生而艰难的事情，在他们看来，一句我喜欢你是很难说出口的。慢慢的，他们就自己定下了脚步，也不再继续往前走了。那这个时候，若是有人对他们说我喜欢你。很可能会收到拒绝的回应，但是你要走出去啊！你应该走出去的，应该勇敢地迈出第一步。我相信，一旦你走出去之后，一旦你推动了爱情的飞轮之后，一往后它的转动会越来越轻松。要相信我们的努力不会白费，有时候，仅仅一句简单的“我喜欢你”，也会带来很久的幸福。就是那种经历了一次失败的感情，那样的挫伤让他们觉得自己在面对爱情的时候手足无措，也无从招架。在这样的情况下，一定一定不要害怕，不要觉得自己的失败是难以言喻的。你不是失败者，而是爱情的受害者。错的不是你，而是那段失败的爱情。不破不利嘛，就是要在破败的地方开出花来，就是要抱着这样的信念去开始一段新的爱情。其实，爱情有时候真的是一件再简单不过的事情，就是两个人在一起了，那余下的就是你们在一起以后发生的事情了。杨绛先生说：“嗯，书读得太少，而想得太多。所以说，面对爱情，有时候我们想太多，思量太多，反而不是一个好的选择。只要简简单单的去面对和迎接就好了，就像站在荒岛上迎接黎明一样，只是站着。”静等着太阳的光洒在身上，感到了暖意之后，该做什么就继续做什么呀
4: 。
1: 我们年少的时候，如果喜欢一个人，经常会做一些嗯故意捉弄对方的事情来吸引对方的注意力，比如说嗯上学的时候就会将两个人的作业本放在一起，比如说。故意喜欢买同一个牌子的文具，故意去同一个补习班，故意一起上下学，这样看似天衣无缝，但是满心的欢喜是藏不住的呀。长大之后，好像我们开口说爱，反而成为了一个难题。即使我们的眼里充满了爱意，可是还要嘴硬地说：“哼，今天的月色真美呀、啊。”所以爱，所以电影成了我们的寄托。在电影里面，我们用各种各样的方式去表达“我爱你”，让心动在生活里停留片刻。比如说，有时候我们会用友情来表达“我爱你”。嗯，我有种直觉，他在卡片上写的名字应该是你的名字。恋爱的美好在于自由，一往情深却不过分纠缠。在情书里，男主男藤川井。把自己对女川井藤川井藤的爱意留在了借书卡的后面，深切地向少女说着自己的心意。这样没有说出口的爱情才是最让人铭记于心的。但是很巧呀，那些没有开口的告白，最终还是让对方听见了。而《梁小无猜》里表达“我爱你”的方式是游戏，一个糖果盒，一句敢不敢。把爱情当成一场游戏，两个人一来一回的试探着对方对自己的心意。无论世界如何变化，但游戏规则始终如一。最终，这个糖果盒也见证了两个人凝固的爱情。如果有多一张船票，你会不会跟我一起走？爱情里总有矜持的人，所以我们才会小心翼翼的试探。但每一个疑问句的背后，其实都在表达“我爱你”。《花样年华》里的周慕云和苏亦臻明明相爱，却在理性和道德里挣扎，终于于红尘中走散。虽然我爱你，但是只能借过，只能错过。在最美好的年华里，爱一个人，即使嘴上不说。会从眼睛里流露出来，所以更多的时候，我们会勇敢的将自己的心意向对方表达。电影《丁诺山》里面的女主饰演的安娜，在威廉的大书房里大胆的告白，圆了自己的爱情童话。所以说，告白也是恋爱中最美妙的环节。我们在告白的时候，就希望自己是十全十美的，我准备的是十分充充分的。我希望能够给对方留下最美好的印象，但有的时候，我们即使做了万全的准备，还是像白瓷碎冰般的相碰，叮铃哐啷的，满是心慌。大家有没有这样的感觉啊？热恋期的时候，我们无话不说，因为我们爱的热烈，所以我有很多甜言蜜语想要讲给你听。但是等新鲜感过去了之后，日子开始变得平淡无奇，就好像慢慢的没有话可说了。很多人就会产生怀疑，这份爱情是不是走到了尽头？前几天，《妻子的浪漫旅行舞开播。我当时被秦海璐和王新军撒了一脸的狗粮，谁能够想到那么高冷霸气的秦海璐，在老公面前居然是一个被老公宠坏的小公主？明明已经结婚了很多年，可是他们之间的相处却还是像热恋一样甜蜜。比如秦海璐爱睡懒觉，王新军就预先准备好了美味的早餐，在温柔的哄她起床。面对不愿意起床的秦海璐，他也没有生气，反而灵机一动地说。要不我给你这个架子，你就在床上去吧。两个人之间的相处，处处都透露着甜蜜和默契。那出门在外，永远都是紧紧的牵着彼此的手。金海璐不愿意走路，他只会心领神会的拿出运动鞋给他换上，再背他走一段，甚至还带着三分心疼和几分宠溺的说：“把我们家宝宝累的，俨然成为了一个宠妻狂魔。”黄兴真用她无限的温柔，愣是把秦海璐宠成了一个爱撒娇的小女孩。就连她的闺蜜刘涛都忍不住惊呼：“太撒娇了！我认识的她不是这样呀。”那在茫茫人海中，我们寻寻觅觅，真的不过就是想要找一个知你冷暖、悲欢的人。他能够看得懂你的口是心非，能够看透你的倔强逞能，能够看穿你的欲言又止，能够理解你的患得患失。在别人都在劝你勇敢和坚强的时候，他只给你独一无二的依靠和宠爱。我很赞同一句话：喜欢一个人的时候，总觉得他是天底下最笨的，处处都要人操心照顾的人。爱对了人，不管你再来了一封信，他眼里的你就是需要被呵护。在他面前，你可以卸下所有的防备，该哭就哭，该笑就笑，舒舒服服的做自己。因为他不会觉得你的举动幼稚可笑，反而会觉得你就是他的宝贝，心疼你的脆弱，迁就你的性格，不遗余力的给你暖暖的幸福
0: 。
1: 张小娴说：“女孩到底想要什么？答案还不简单吗？无论她看起来想要什么，她想要的终归只有两样东西，一是很多的爱。”二是很多的安全感。有个朋友快要结婚了，私下聚会的时候，不少人都问他，为什么会选择他做你的新郎？他笑着说，他不是最优秀、最帅的那个，但却是最能给我安全感的人。这个朋友给我讲了点他们的小事，让我彻底的觉得，嗯，他的选择是没有错的。他说有一次，嗯，我的朋友在卫生间里洗澡。出来时换鞋的时候没有站稳，踩到了水，一下子就摔倒在了地上，膝盖擦破了皮。男朋友就在屋里看电视，听到摔倒声之后，马上飞奔过来，急着问怎么了，哪里摔疼了。那样颤抖的声音里面暴露了他的紧张和心疼。从此之后，卫生间就多了张脚垫，男朋友还会留意地上的水迹，一旦发现就立马拖干净。那我朋友发的消息，男生都会第一时间回复，即使因为工作有难受和委屈、情绪大的时候，他也第一时间是安慰，或者是马上去见他。平时出差呢，也会及时的向女朋友报告行程，不让他担心。所以说，他们有的时候也会爆发一些小矛盾，有些小争执，但是下一秒都会彼此化解。那个男生就是能够让我朋友破涕而笑。他能够把每一件小事记在心里，用真心和信任给予他最大的安全感。所以，真正爱你的男人，从来都不会把爱放在嘴上，而是落实到那些实实在在的对你好的行为上面，让你在生活的点滴之中感到被爱的滋味，体会到温暖的安心
0: 。
1: 即使你深陷人生的低谷，但一抬眼就能望见那盏他为你留的灯。再大的风雨也好似无所畏惧。比起浪漫炙热、惊心动魄的爱情，似这般春风细雨般润物无,无声的爱意，才更难能可贵。所以遇见了就好好的珍惜
0: 。月你看秋月温柔破了。这暮冬大雪纷飞时，贪玩。你说要忘却所有不愉快的。
1: 人生的旅途中，遇到你喜欢的和喜欢你的人，其实都不稀罕。难得的是遇到愿意用一辈子去陪伴你的人。扬州大学退休的教授和他的妻子鲁仲云已经携手走过了五十六年的风风雨雨。他们两个呢是青梅竹马，又是同窗，后来在大学相遇，爱情就悄悄地滋生了萌芽，他们就走到了一起。但是始料未及的是，大学毕业后。鲁中云被分配到了新疆工作，鲁中云辗转难眠，在纠结着要,要不要去接受这份工作，继续这份即将相距千里的感情。楚迅知晓后，不仅毫不犹豫的支持心上人的梦想，更是提出了闪婚的甜蜜提议
5: 。于
1: 是两个人在没有办喜宴的情况下，就仓促的领了证。鲁中云在新疆工作那几年。双方多次在新疆会面，但是从徐州到乌鲁木齐要三天三夜，从乌鲁木齐到伊宁又要三天三夜。旅途虽远，但是楚迅甘之如饴。后来两个人都回到了扬州工作，日子也逐渐安定下来。二零一四年，卢仲云手术后一度短暂失忆，为了帮妻子走出困境，楚迅决定陪她四处散心旅游。卢旭还鼓励妻子每天坚持写日记。嗯、六年来，妻子已经写下了十六本旅行日记。如今，鲁正<今>云已经逐渐恢复记忆，能够唱，能够跳，能够,跳能够跑。这一张张的照片，一本本的日记背后，藏着的是一个丈夫对妻子浓浓的爱。啊、所谓爱情，就是能够耐着性子，将体贴和温柔揉进琐碎的日常，陪着喜欢的那个人，从青丝。一直走到白头。越是美好的爱情，越不需要什么华丽的修饰。爱和不爱，时光都会给你答案的。当你身处困境，爱你的人不会弃你而去，而是会陪在你的身边，为你遮风避雨，化解那些难题。陪伴是最长情的告白。这份不离不弃的陪伴，可以胜得上世间千万句虚无缥缈的誓言。有人说。三十七点二摄氏度是爱情最美好的温度，说彼此能够感受两颗心慢慢靠近的温度，既不烫手，也不伤心，却足以渲染一切的色彩，照亮治疗的黑夜
5: 。
1: 就像歌词里面唱的：“你给我这一辈子都不想失联的爱，相信爱的征途就是星辰大海。”漫漫余生，希望每一个人都能够。碰到那个能够给你三十七点二摄氏度的爱情的人，从遇见他开始，深情不被辜负，共赴人间烟火，共揽璀璨星河。
5: 把孤独藏进耳机，用琴键代替，写不下的只是姓名。终于，天总会晴，我爱下雨。想亲爱的，你躲在哪里发呆？有什么心事还？发释怀，我们总把人生想得太坏，像旁人不允许我们的怪，每一片与众
6: 不同的云彩，都需要找到天空去存在。我们都习惯了原地徘徊。却无法习惯被依赖
5: 。你给我这一辈子永不相失恋的爱，相信爱的征途就是星辰大海。请快回来，想听你说，说你还
6: 在。
1: 宁静的儿子曾经问过他结婚啊是什么感觉，宁静呢没有正面回答他，却拿过儿子的 ipod， 删光了所有的歌，只留下一首他最喜欢的，让他无限循环。那婚姻其实就是这种感觉。对于喜欢的歌，初始的时候我们都会惊艳决绝，百听不厌，但慢慢时间久了就会越发的平淡，平淡的后续也是各有不同。有的人会删除这首歌，有人会惦念着换一首新的。也有的人，就算把这首歌听到每个音符都那么熟悉，却依然悠闲闲适地听下去。这便是好婚姻的余生。人世间大多的恋情，往往都是一见欣喜，恨不得形影不离，立马就进入到婚姻的殿堂。但事实是，很可能从结婚那天起，就每天都在走下坡路。爱情是理想，婚姻是现实。不要因为一时心动就轻易的许诺精神最好的一辈子是既有乍见之欢，也有久处不厌。老话有说，饭未煮熟不能妄自开，蛋未孵成不能妄自啄。瓜熟才可蒂落，水到才可取成。万事万物都有它的规律，在婚姻和恋爱这条路上也是这样的。认识呢可以快，但是不能够操之过急。网上看到过一个帖子，博主是八七年的，在苏州有房有车，工作又稳定，谈过一段恋情，但是并没能够修成正果。嗯，她是个女生，她就说自己过了三十岁之后，就一直在频繁的相亲，从一开始的抵触到慢慢的妥协，再到现在被催促的都非常焦虑了。博主。表示，如果一开始就能够遇到一个条件差不多的演员过得去的，他可能就会考虑结婚了。最好说今年就能结婚，明年能就能怀孩子，因为他快等不起了。就觉得非常的难以言说，就是怎么样的一个行为才可以让他等不起。就是大家都觉得你到了这个年纪就应该做什么样的事情？像曾经看到过一个理论，叫做“爱情萨尔斯堡盐树枝”。他说什么呢？他说，爱情呢，或者说任何恋爱的开始，都会像那种挂满盐结晶的树枝，人们很容易就被它的外表迷惑，以为自己拿到的是那种完美无瑕的水晶树枝，但是所有的假象都注定不会长久。我们终将明白，他只不过是一个普通的数值，你的恋人也只是芸芸众生中的一员。就像《流金岁月》里面，张安仁和蒋南孙是一对情侣，两个人都是研究生同学，郎才女貌。张安仁会给蒋南孙排队买早餐，会每天请他上下水，会亲手为他做羹汤，他会背着他散步。蒋南孙对张安仁说。自己有很多缺点，真爱人是这样说的：“你、嗯、呢，只要做个小公主就好，我愿意永远的做你的骑士，守护你。”面对这样的真爱人，蒋南孙觉得自己找到了完美的恋人，他迫不及待的想要把她带回家，告诉家人他遇到了真爱。这个世界上，他再也找不到第二个会这么爱他、这么宠他的男人但是，现实给他泼了冷水。告诉他，这个世界上没有完美的人。他们慢慢的离开了象牙塔，走入了社会，在越来越多的现实生活面前，张安仁的缺点慢慢的暴露出来。他跟前任的藕断丝连，为了成功的不择手段，以及永远的以自我利益为中心，这些都让蒋南森没有办法接受。有人说，所有完美到挑不出一丝毛病的理想伴侣，都不过是一场梦。短暂的恋爱可以情色在遇莫不尽好，但长久的相处总会要回归到柴米油盐酱醋茶。既是食了人间烟火，那便谁也不可能完美无缺。任何因为了解不够被蒙上滤镜的完美，都在抬头不见低头见的长久相处之中，慢慢暴露出瑕疵来。就像柏拉图所说的：“这个世界就是这么的不完美，人是这样，物是这样，世界就是这样。”没有完美的严树之，当然世界上也没有完全十全十美的恋人。而宫崎骏在《哈尔的移动城堡》里说：“爱不是寻找一个完美的人，而是学会用完美的眼光去欣赏那个并不完美的人。”这个世界上没有完美的婚姻，只有最适合的婚姻。那些能够携手相走一生的人，往往都是我知道你不完美，但是我仍然爱你。曾经遇到过一对相伴了七十五年的老夫老妻。年轻的时候，爷爷是地主家的儿子，奶奶是私塾先生家的小姐。奶奶十六岁的时候嫁给了爷爷，两人相伴携手七十多年，在村里人的印象里，他们一直都是恩爱，没有吵架。我好奇地问爷爷：“奶奶有没有什么缺点？”爷爷就说：“啊，那就多了去了。我们俩刚开始单独过的时候，奶奶连饭都做不好，经常把干饭做成了粥。我也只能烧干了就干了，吃，烧稀了就稀了喝。奶奶裹了小脚，农活基本上是做不了的，因为站久了脚就会疼。年轻的时候，地上里的活全都靠爷爷做。农忙的时候呢，也是经常半夜三点就要去插秧，真的是累到不行。而且奶奶的脾气也不好，凡事都要强占一头，不高兴就要骂人。”但我是个男人嘛，让他就算了。我就问他说：“你们怎么从来都不吵架呢？”爷爷不以为然地说：“有什么架好吵的？我其实也有不足的地方，比如说我带孩子少啊，我从来不干家务，奶奶也从来没有和我计较过呀
5: 。”
1: 听到这里，我突然就觉得，世间任何能够长久的感情，一般都不是自然而然的结果，而是要靠两个人有意识的、不断的去调整自己，去适应对方。那些所谓对的人，其实莫过于我们知道彼此的缺点和不足，但是呢，我能够包容你的缺点，你也能够无视我的不足。两个人相处的最好的模式就是你往前进了一步，而我恰好甘愿向后退一步，反之亦然。人世间，个人都有个人的刺，个人都有个人的知。真正对的人是，我知道你所有的缺点，但是你的刺长扎了在了我的枝上。在我心里，就是刚刚好。山里却
5: 无心甘风
1: 景，我我
5: 想你，你你，不不由己，愛情地图散不息但愿没忘记，我永远保护从此不必在流浪我只会用行动表示，也话太放肆，守住了坚持。我只说一次，你知道我只会用行动表示。也话太放肆，守住了坚持。看我为你孤注一掷，爱就一个字。我只说一次，恐怕听见的人勾起了相思。热闹的城市，搜索你的名字，让你幸福是我一生。大湖的。
2: 放任你伤痛，千疮百孔，无畏缩。是。Try.
1: 可能老天就是喜欢看满身遗憾的我们的样子吧。所有不合时宜的相遇都充满令人心疼的遗憾。那今天的你在想些什么呢？是想山边的清风，还是想街角的明月？还是在想面带笑意的他？还是在想皎洁月光之下他留给你那句话？嘿，你今天还好吗？就是这样。在和朋友一起谈话的时候，偶尔想起高中的那段情愫。其实，在他提起男孩的那一刻，我就明白，哪有说放下就放下的感情啊？其实那段感情并没有公之于众。但是男孩和女孩在高中学习一个班，并且是同桌。女孩没有像男孩那样学习好，但是男孩却总是和女孩探讨问题，听起来真的很像偶像剧。但是这个偶像剧的结局。好像有些不尽人意。上大学了，毕业了，分开了。我不知道男孩是怎么想的，我只知道，女孩总是会问我，那个男孩到底喜不喜欢她呀？那天女孩子和我说谈恋爱了，不过半个月就分开了。我问她为什么，她只是淡淡的说不合适。是不合适吗？是忠于自己吧。也是在那一天，她再一次开口。他说：“我只是想知道，他到底喜没喜欢过我。就算他现在说喜欢我，大概我也不会和他在一起了。我，只是想知道而已。”我就说：“那为什么？我问,问问看吧。”女孩说：“我主动太多了，让我主动已经太难了。”其实我本身对于高中的感情没有什么好留恋的，毕竟在高中并没有遇到像朋友那么难忘的人。而他一说，我突然似乎就感觉到了青春的感情。我说：“那你们很像偶像剧啊，电视剧里这样的一般都最后在一起了。如果最后你们在一起了，一定一定要告诉我。”他说：“不可能了，他不回来了，他不准备回南方，我也不准备去北方。”就是这样。心
4: 心心那个男孩可
1: 能知道女孩子他有好感吧，也可能女孩子有崇拜过他，知道女孩提起过他，但他应该不知道他的名字，成为了女孩拒绝别人的。Oh, oh, 我有一个好朋友，总是会在网易云上分享他喜欢的歌。每一首我都好喜欢，但是那天的那首歌我听过之后，突然觉得很心疼。不喜欢这首歌的原因，只是因为，他刚好哼过，而我刚好听
4: 到。
1: 我也见过在 KTV 有个姐姐，在大家都很开心的脱口而出，不许唱这首歌。那时候我真的懂哎，没有想到这么快就轮到我了
4: 。我还记得，
1: 当时在校园广播电台的时候，每天晚上准时播放的晚间广播。那个时候，我无意中听到了一首歌，我就觉得我一定要唱给他听。于是，在见他的前一个星期，无限的单曲循环这首歌，吃饭的时候听，睡觉的时候听，中午休息的时候还在听。那次学这首歌，比我期末复习都要努力，但是还是好一下，好遗憾，我没有。唱给他听。最近流行一句话嘛，说“百威治百病，也隔断长情”。我后来才知道，我根本不敢喝多。我真的怕喝到需要治百病的时候，没有人会送我回家
4: 。今天
1: 我想你，了，但是这并不影响我打游戏，不影响我睡觉，不影响我学习。我只是偷偷抹了眼泪，感叹下。最后还是没能牵住你的手。你有遗憾吗？我记得何忠老师曾经说过：“人生要有些遗憾才圆满。”我问过好多人，你有遗憾吗？他们告诉我，当然有啊。如果高中好好读书，就不会来到这里，也不用每年交好多学费。有啊，如果当初没有提分手，现在街头秀恩爱的人就是我了吧？如果当初没有对父母态度恶劣，现在也不用这样愧疚了吧？早知道，那是我最后一次见他。我一定会抱得更紧。是啊，你看，这个世界的遗憾真的好多好多，谁也不能避免，谁也不能例外。
7: 我,
1: 我以为，爱情可以填满人生的很多遗憾，然而，制造更多遗憾的，却偏偏是爱情。那你呢？遗憾吗？
7: 这是我一生中最勇敢的瞬间，远在世界尽头的你站在我面前
5: 。这是我
7: 一生中最勇敢的瞬间，我的眼中藏着心电，嘴角有弧线。这是我一生中最勇敢的瞬间，你是黎明，地平线是我勇敢。终点，我想把时间揉成碎片，捧在我手心。
1: 想喜欢和爱到底有什么区别啊？直到我之前看了一个抖音，他说喜欢和爱的区别呀，其实挺大的。我有一个脾气不怎么好的朋友，后来交了一个和他脾气一样不好的女朋友。我以为两个脾气不好的人碰在一起，应该是每天斗嘴呀、吵架呀。但是出人意料的是，我这个朋友的脾气是越来越好。我们都很很诧异，我们都开玩笑就说是他女朋友的功劳、啊。那个朋友就笑着说：“不是女朋友的功劳，是女朋友比较重要。”顺便他也讲了一个小事情，就是有一次他和他女票出去坐地铁去海洋世界的时候，两个人因为哪条出口比较近争执了起来。我朋友呢坚持要走 B 出口，他女朋友呢坚持走 C 出口。无奈之下，他只好去求助工作人员。这个工作人员看了他一眼，就说：“要想去海洋世界走 B 出口比较近。”但是想要女朋友的话，还是走 C 出口吧。那个朋友就说，那个大叔换上他的眼神，让他一下子就就懂了喜欢和爱的区别。就是你要是喜欢一个人，你就会和他讲道理，比如下雨天呢、啊、叫他带伞，雨天让他走慢点。但是你要是爱一个人，你就会时时刻刻的爱护着他，下雨给他备伞，雨雪天接他一起走。就我们再举个例子吧。《武林外传》大家都看过吧？那白展堂遇见展红玉的时候就说：“要是你是一个贼，该多好。”但是白展堂遇见同乡玉时却说：“要是我不是一个贼，该有多好。”喜欢就是想要让你和我一样，而爱是生怕自己不够好，不够配得上你。喜欢呢是有你真好，爱呢是与生俱来的软肋。不管他面对生活的刁难有多么镇定，不管他经历过什么，只要稍微有一点不好接近了你，他就会立刻慌了阵脚。再比如说，有一天晚上超级冷，但是你特别想吃烧烤，然后呢，你就和你当时男朋友说，天这么冷，你能不能陪我吃烧烤呀？你男朋友说，天这么冷，你想冻死我呀？嗯、一想也是啊，也没好意思。让他陪着，就自己一个人去吃了烧烤。在之后的几年里呢，你又遇见了一个男生。有一天你和他说，你有点想吃烧烤。话音刚落，就听到那边有穿衣服的声音了，然后对你说，这么多天你自己不要出门了，你等我给你买回来。那我们这里说这些是什么意思呢？就是爱你的人生怕给你的不够，不爱你的人就怕你要求太多。在这里呢，也祝福我们的听众朋友们，兜兜转转一整圈，总能够找到那个能够把你当成宝贝的人，真正在乎你的人，口袋里总是会有糖的，而不是大道理。他知道江湖艰险，并且只想照顾好你。可是这么多年，我觉得很多时候在爱情里面。我最大的体会就是，你好像不是非我不可
3: 。在爱情里，像最重要的
1: 上来都不是家境、条件、外貌，重要的是你见到的那个人眼里会不会发光，是不是会情不自禁的微笑。我有个朋友，他和他的男孩在一起刚好三十九天，他说他们是在网上认识的，当时觉得男孩是一个人间宝藏，非常的温柔。在一起之后，两个人也没有任何的不舒服，一切都非常的自然。在一起的时候，男孩做饭，朋友洗碗；来例假了，男孩会给他揉肚子、冲红糖水；出门来不及吃早饭的时候，他男孩也会给他准备好，放到包包里一切看起来都像我们羡慕的爱情一样，不偏的一分一毫
3: 。
1: 可是有一天，他突突然对我说，他心里的那个人。好像不是我，我还以为他在和我开玩笑，我就说啊，不可能！你看他对你这么好。朋友就笑着说，他经常和我聊天的时候，说着说着就沉默了，低着头不看我。问他怎么了，他就笑笑说没事。问他没有我的日子他是怎么过的，他一般都会陷入沉思，告诉我他不想提，他对我的好。好像都是真的，可是从第一天他对我好的时候，我就觉得他特别的自然，甚至让我感觉到他的习惯，是他可以对任何一个是他女朋友的人好，但是我却希望他对我好，只是因为我。他问我，你知道喜欢一个人是什么样子？吗？喜欢一个人的引力是藏不住的，是会发光的。可能他心里还藏着另外一个任何人都比不了的人吧。他要是喜欢我，他好像喜欢我只是喜欢我而已，并不是非我不可。我突然就想到了之前看到的一句话：男孩子会抱着对女之前女朋友的亏欠和遗憾。对后面遇见的女孩子越来越好，那是弥补；而后面的男孩、女孩子会对遇到的男生处处防备，不负真心，是及时止止损。我想，我作为一个女孩子，感觉好像真的是这样，都是在权衡，在试探。纯粹的感情反而更加难以看见了。可能你对我确实有真感情，但是有今天没明天的，你也从来没有想过有我的未来。也真没有打算和我怎么样，好像又不太适合，也不太舍得没有我。就这样，爱情的价值就体现在了无人可以代替你在我心里的位置。如果要有以后，如果要有未来，那个人不是非你不可。
7: 沙漠遇见你，理智线都断了，情绪的都能平衡。你来时守着，是我的本能。人总是越走越远，越看
1: 清楚了，我却是越爱越。记得舒淇在电影里说过这样一段话：“我就是死要面子，自尊心特别强。我只要一发现对方没有那么喜欢我了，我就会把这段感情判个死刑。你说，像我这样的人能顺利恋爱吗？我不想勉强别人，也不想勉强自己去喜欢对方，各自安好就好。那对方迈步，我就会更加热情；对方退一步，我就想要消失。在这个快节奏的世世界里。”想要追寻一份安安稳稳的爱情，好像真的很难。记得上学那会儿，喜欢一个人，连作业本放在一起都觉得很幸福；被老师叫到一起去做黑板，黑板上做题都觉得是天大的缘分。上课的时候悄悄的回头望一眼，都觉得拥有了全世界。是啊，我们大家都长大了嘛。以前小时候听到的“永远”这两个字，就感动的不知所措。现在的第一反应是，啊，真幼稚啊
5: ！
1: 曾经有一段时间，有感而发，整理了自己以前很多的文字和一些写的小作文、小日记。时间慢慢的过去，在这段时间里，建立了一个春节。那天晚上我准备睡觉的时候，有一个老朋友发给我一个新年红包，他还说：“嗯，有祝福语，你有在听吗？”我说：“当然在听啊。”于是他说：“祝刘小姐事事顺心，万事如意，心想事成。祝刘小姐很长时间不穿的衣服，一掏都发现有钱。祝刘小姐急着出门坐公交时捡到十块钱。祝刘小姐早上起来。”以为迟到了，结果发现是周末。祝刘小姐学校突然放了她喜欢的歌。祝刘小姐可以一直傻乎乎的，不为任何事情烦恼。祝刘小姐悲伤难过的时候叫我一下，我要是闲着，可以陪她看看星星。祝刘小姐越来越白，越来越瘦，越来越漂亮。祝刘小姐博挂科，各科成绩绩点最高。祝刘小姐，祝你幸福，祝你幸福啊！这四个字，我真的听了好多次，但是唯独这次，好像看见了稚嫩的少年和我正在挥手告别。我当然也回了他一句：“所有的遗憾都是前方惊喜的铺垫。”小时候呀。好像风吹过来的空气都是甜的。之前看了一个非常温柔的文案，在这里分享给我的听众朋友们。我有点累，有点难受，我该早睡了。今晚你来我梦里吧，我们好久没有见了，我好想你。今天有点委屈，我还想抱抱你。知道，直到
6: 一个人偷偷盖了一座城堡，看着你微笑，跟着你奔跑，这份喜欢希望不是一种打扰，这天。下起了大雨，起了雾，我又没找到方向，迷了路，我又怎么好能触碰你？
1: 结婚了呀，爷爷就说：“当你觉得，显然虽然他的缺点像星星那样多，他的优点像太阳那样少，但是每当太阳一出来，星星就不见了。这个时候，你们就可以结婚了。婚姻里的一个残酷真相是，我们是和这个人的优点谈恋爱，但是却对对方的缺点过生活。好的婚姻是在。”柴米油盐的日子里，过出两个人的细水流长，两个人的服世情怀。好的伴侣不在于他一定要十全十美，而是在于，即使他有一万种不好，但是你只要想到他的好，便觉得此生得此一人，余生已是值得。得于一人，从此相濡以沫，江湖同游，念念不忘，相依白首。遇不到也没有关系，毕竟曾经我们都以为，白茶清欢无别事，我在等风也等你。可是我们后来才知道，苦酒折柳，金相离，无风无月，也无你。活梭红尘，缘聚缘散。有时候，人的出场顺序真的很重要。在错误的时间遇见对的人
4: ，
1: 只能看叹息一句：缘分天注定，一生意难平
5: 。
1: 好了，亲爱的听众朋友们，晚安吧。睡醒了，一切就都好了。感谢你的收听，我是阿央。大家晚安。